¿Cómo está la banda? Bueno, sí, ¿qué tal, banda? ¿Cómo estás? Estamos, estamos hablando rapidísimo, estamos tratando de decir un mensaje de lo más rápido, de la mejor manera posible para ver de qué manera podemos lograr llegar a ustedes y cómo está la banda. Amigos, bienvenido. Bienvenidos a otro episodio más de Cómo está la banda. Seguimos en este mes de enero del 2023. Increíble cómo se, se va el tiempo, cara. Ya estamos en, la, en el cuarto lunes de enero. ¿Ah? Le damos gracias a todos los nuevos suscriptores. Bienvenidos a toda la banda que nos está apoyando desde 2020, 2021. Estamos muy agradecidos con ustedes. Gracias por hacer crecer esta comunidad. Y les recuerdo también que pueden suscribirse al Círculo de Amigos de Cómo Está la Banda en patreon.com diagonal piropendas. Eh, aquí tengo en primicia, me llegó el día de ayer, el nuevo libro de Jaime López. Ya me lo empecé a leer. Le quiero dar las gracias a Catacana Editores. La verdad que este el Omar Villasana, muy buena onda, el, el dueño de esta editorial, me mandó el libro... Eh, ya está a la venta, ya lo pueden empezar a comprar por Amazon. El Cantar de Casimiro, Paramecio y El Cantar de Casimiro. Ya, me, ya, ya empecé a leerme a, a Paramecio, que está de poca madre, no con ese sentido del humor de pronto y esa, ese doble sentido y esa onda media de protesta y media intensa que maneja nuestro querido Jaime López. También gracias a Miriam Canales, que fue prácticamente la que estuvo dándole forma a este proyecto y ella nos involucró. Y dentro de poco les puedo confirmar que vamos a tener a Jaime aquí en el podcast para que nos hable a fondo de este libro y de todo este proyecto tan interesante que aunque se dice fácil, to tomó más de dos años de realizarse. ¿no? Entonces, felicidades a Jaime López por su nuevo libro Paramecio y los Cantares de Casimiro. Por otro lado, les quiero presentar esta capsulita. Nosotros tenemos muchos cuates que están cerca del podcast, que nos escriben. Uno de ellos siempre ha sido Alfredo Padilla. Pero en esta ocasión, Sergio Castro es un verdadero melómano. Un cuate que pues, tiene una colección de discos tremenda, que ha leído mucho de rock. Y él vive ahí en San Diego. Él es de Tijuana, pero vive en el sur de California. Y nos mandó esta cápsula un poquito larga, la verdad. Pero la, es tan informativa que de, decidimos dejarla así para compartirla con ustedes. Y es sobre Jeff Beck. Es muy informativa. Eh, y me parece muy interesante porque realmente la muerte de Jeff Beck, bueno y ahora la de David Crosby hace unos días, que formaba parte de Crosby, Steel, Nash Young desde la época de Woodstock. Pero bueno, concentrándonos en Jeff Beck, creo que fue una pérdida tremenda, tremenda, tremenda para, la, para el rock and roll mundial. Uno probablemente el mejor guitarrista con un estilo único, una persona, ¿qué les puedo decir yo de él? Ya, ya se los dije en el podcast pasado, pero vámonos a esta cápsula de, jo, de Sergio Castro. A ver qué les parece, amigos. ¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Sergio Castro y les envío un saludo desde la Alta California. En el episodio pasado de Cómo está la banda, Piro recomienda discos de Jeff Beck y de Beck, Bogart and Apathy. Y yo hice unos comentarios en la página de YouTube en la cual, a raíz de eso, Piro me recomienda o me solicita que grabe esta cápsula, la cual hago con mucho gusto. Vamos a hablar sobre la trayectoria de Jeff Beck Brevemente, 
eh, porque Jeff Beck no goza de la fama de Jimmy Page, ni de Eric Clapton, ni de Rod Stewart, ni de Mick Jagger, ni de Jimi Hendrix, ni de sus contemporáneos, pero sí goza de un gran prestigio, de un gran prestigio entre sus pares y entre el público en general que es conocedor del rock, de esos fanáticos de Hueso Colorado, en, en los cuales me incluyo. Y les voy a hablar de algunos de sus discos. Eh, Jeff Beck fue una gran influencia para Jimi Hendrix, antes de que Jimi Hendrix fuera famoso. Parte de las razones por las cuales decidió aceptar la invitación de Chess Lander para irse a Inglaterra fue porque quería conocer tanto a Jeff Beck como a Eric Clapton, quien ya habían hecho fama en los Yardbirds y eran influencia para él. Y logró su objetivo, los conoció, no nada más, sino que les causó una gran impresión. Entonces, Jeff Beck fue influencia para Jimi Hendrix. Ahora, durante las primeras sesiones de Jeff Beck, no sé si ya se había salido los Jarbirds o todavía estaba en ellos, pero fue en 1966 donde se originó el nombre Led Zeppelin. En una sesión con Jimmy Page, Jeff Beck, Keith Moon y John N. Whistles de The Who. Y esas sesiones eran para grabar High House Silver Linings, una canción que ahora es famosa en el mundo de fútbol en Inglaterra. A la fecha sigue siendo famosa y la siguen entonando. Tiene a Jeff Beck cantando en las pocas veces que él canta, con Rod Stewart en las vocales de acompañamiento. Y venía otra canción que se llama Beck's Bolero, Ahora, Bex Bolero, yo conocí de esa, de esa canción en este libro, lo cual recomiendo. Se llama Hammer of the Gods. Es sobre la historia de Led Zeppelin, la cual los miembros de Led Zeppelin detestan. Pero en ella habla de, de esa canción que se llama Bex Bolero y la cual yo pensé que Jimmy Page se la había regalado a Jeff Beck, pero Jimmy Page se la robó. Básicamente se adjudicó la auditoría, perdón, la auditoría, la autoría de esa canción. Y... En la liberación original de esa canción, la primera edición, el autor era Jeff Beck, pero Jimmy Page lo registró y básicamente se la robó. Pero hay que tomar en cuenta que el instrumental se llama Dex Bolero, no Page Bolero. Jimmy Page tiene fama de ser un plagiador extraordinario y lo es, pero ese es otro tema. Ahora, ¿qué otros acontecimientos de Jeff Beck pudieron llevarlo a la fama de la cual gozan sus pares, pues declinó ser miembro de los Rolling Stones. Cuando Mick Taylor salió de los Rolling Stones, invitaron a Jeff Beck a que fuera el guitarrista y hubiera sido extraordinario, pero lo limitaría y esa fue la razón por la cual él decidió declinar la oferta y Ron Wood entró en su lugar. Ahora hay otro acontecimiento que hubiera ocasionado que Jeff Beck fuera ultra famoso o por lo menos igual de rico porque el mayor éxito de Stevie Wonder se llama Superstition. Stevie Wonder había participado, perdón, Jeff Beck había participado en una canción de Stevie Wonder y Stevie Wonder le iba a devolver el favor. Entonces sucede que durante esas sesiones en las que Stevie Wonder iba a grabar en un disco de Jeff Beck, eh, Jeff Beck empezó a tocar un ritmo en la batería a la cual luego se unió Stevie Wonder y salió el riff de Superstition. Y Stevie Wonder... El, siendo el visionario que es, dijo esto va a ser un éxito y le dijo a Jeff Beck, ¿sabes qué? Me voy a llevar la, la canción, después hablamos y Jeff Beck después supo de él y de esa canción cuando la escuchó. Eh, fue un mega éxito 
y Jeff Beck después sacó, sacó su versión, pero pues el éxito ya estaba con Stevie, con Stevie Wonder. Y pues de qué discos puedo platicar con ustedes que ya nos haya mencionado Piro. Pues ya mencioné Truth. Este disco incluye no nada más Dex Bolero. Esta versión extendida incluye High Hole Silver Lightning. En la original no viene, pero instruye la canción You Shook Me, que después la liberó Led Zeppelin también. Cabe mencionar que este disco salió primero, es de 1968, y John Paul Jones toca el órgano en esa, o el piano, en esa, los teclados en esa canción. Jim Page decía que no conocía que Jeff Beck la había liberado, pero al estar John Paul Jones en las sesiones, eso hace dudar de la afirmación de, de Jim Page. Este disco, puedo decir que es mi favorito, está a la par para mí con todos los discos de Led Zeppelin. Es igual de bueno y lo recomiendo ampliamente. Y la portada es hermosa. Una mujer pensativa eh, como en sus primeros 20, pero es un mosaico. Otro disco que recomiendo es Becología. Si Jeff Beck es de la fama de Yardbirds, se dice que los Yardbirds son famosos porque incluyen a tres grandes guitarristas. Incluyen a Eric Clapton primero, Jeff Beck segundo y Jimmy Page tercero. La época de blues se puede decir que es de Eric Clapton. La época psicodélica es de Jimmy Page, pero la época máxima de experimentación y de los grandes éxitos eh, fue de Jeff Beck. Grandes éxitos. Eh, él, él no tocó en For Your Love en la grabación pero Eric Clapton se salió antes de que fuera liberada, entonces la ejecutó públicamente. Y este libro viene con un librito, eh, que en inglés se llaman Booklets, que lo recomiendo ampliamente para su lectura. Tiene muchísimas canciones de los Yardbirds y la razón por la cual decidieron incluir tantas canciones de Yardbirds es porque querían afirmar que la época principal de ese grupo Yardbirds es cuando Jeff Beck estaba ahí con ellos. Y este... Heartful of Soul es la canción que recomiendo ampliamente y incluye un solo extraordinario. Eh, otro disco que recomiendo de Jeff Beck, ampliamente. De hecho, podría decir que después de Truth es mi favorito y se llama You Had It Coming. Viene con una versión extraordinaria de Rolling and Tumbling con Imogen Heap cantándola. Es blues. Imogen Heap no canta blues, pero hace... Eh, una excelente ejecución. Y bueno, yo acostumbro poner los boletos de cuando fui a ver al grupo en el CD. Aquí pueden ver que fui a ver a Jeff Beck en abril 7 del 2006 en un pueblito que se llama Palm Springs en California, al este. Y después tuve oportunidad de irlo a ver en San Diego, 10 años después, abriéndole a Buddy Guy. Eh, en este concierto de Palm Springs tuve oportunidad de estar en primera fila. Es la única vez que estaba en primera fila y qué mejor concierto eh, que ver a Jeff Beck. Allí ejecutó la canción que acabo de mencionar, Beck Bolero. Y mi favorita en cuanto a instrumentales es una que se llama Nadia, que es un instrumental que se basa en una canción hindú. Y Jeff Beck menciona que esa es la canción que más difícil se la ha hecho sacar. No es de él, es de un hindú, que se, hindú inglés que se llama uh, Nitin Sauli. 
Ahora, en discos en vivo, recomiendo estos dos. Primero este, que se llama Performance uh, on Ronnie Scott's. Es un bar en Inglaterra muy pequeño. Y entre el auditorio está Robert Plant, está Jimmy Page, está Brian May, uh, Brian May de Queen, entre otros. Y este es en el Hollywood Bowl. Eh, aquí toca Train Keep on Rolling. Y en este... Eh, sale uh, Imogen Heap cantando y aparte Eric Clapton. La canción que más me gusta de este disco y que la recomiendo mucho es una interpretación de A Day in the Life es de los Beatles. Es un instrumental bellísimo, bellísimo. Recomiendo que lo busquen en, en YouTube o, o en Spotify. Y bueno, esta es la pequeña cápsula de Jeff Beck. Espero que haya sido de su grado y que se acerquen a este gran guitarrista desde los Tridents, que viene en el en Ecología, es antes de los Jarbirds, hasta su carrera solista, pasando por todo su bagaje, incluyendo la sección, las secciones que tuvo de jazz y los discos que Piro recomendó en el episodio pasado. ¿Cómo está la banda? Amigos, ¿qué les pareció esta cápsula tan informativa de nuestro buen Sergio Castro? Gracias, Sergio, por compartirnos tu conocimiento. Creo que enriqueciste la, la información de varios respecto a este gran guitarrista y virtuoso llamado Jeff Beck, que en paz descansa. Amigos, como siempre traemos un, como siempre, como siempre, como siempre, traemos un par de comentarios de YouTube. User XF1PT71C2P. Está cabrón ese nombre. ¿eh? Qué chingón el Manolo. Un tipazo que aún lleva los valores en los que nació el rock y el sky en México. Vientos Piro por tan buena entrevista y gran invitado. Pues sí, Manolo es una de las personas que picó piedra, que no ha dejado de picar piedra. Ha sido una persona muy constante, muy trabajadora y qué bueno que se le reconozca. Por otro lado, Rafa Fierro Vibriesca, mejor conocido en el bajo mundo con, como Lea Farro, Farro, Farro Reif, Lea Farro Reif. Dice, instituimos el día lunes aquí en tu casa para escuchar tu programa, mi piro. Quien quiera café, pues café. Quien quiera vinito tinto, pues arre o cerveza. El punto es escuchar, comentar y pasarlo bien. La cita para escucharte, ya formalizada y todo, es a las 7 de la tarde noche, mi piro. Buena vibra y para adelante, carnal. Saludos desde Guadalajara, México. Rafa Fierro Briviesca. Qué chingón que que ya tienen hasta un horario para ver el podcast en familia y echarse desde una cerveza hasta un cafecito o un chocolate caliente con pan dulce. Gracias, carnales. Qué buena onda que nos dejan estos comentarios. Y ahora traigo un saludo muy especial para este musicazo chilango que lleva ya muchos años viviendo ahí en Veracruz. Él se llama Alex Figueroa. Realmente me impresionó el sonido de su música. Trae una propuesta sumamente interesante, una fusión con rap, con funk, con jazz. Me pareció muy fresco. Sus letras son muy inteligentes. Eh, su voz también tiene mucha personalidad, aunque, aunque más que cantar, habla y narra. Pero la ambientación que rodea todas sus letras es musicalmente hablando una cosa maravillosa. Me gustó muchísimo. Canciones como Neurótico, Cielo Abierto, están de poca madre, se las recomiendo. Estas rolas forman parte de su disco que trae 10 canciones titulado Hilando Fino. Se los recomiendo. Aquí les vamos a dejar todos los links, como siempre, banda. Y la verdad me pareció un disco buenísimo. Y su nuevo sencillo, que se llama Tiempo, también está de poca madre. Escúchenlo, les va a gustar. 
Suena muy moderno, muy propositivo, muy interesante. Un fuerte abrazo a nuestro querido Alex Figueroa hasta, hasta el puerto de Veracruz, aunque es chilango. Él vive allá en Veracruz. Un fuerte abrazo y felicidades, carnal, por tu música que está de poca madre. El fan de la semana es Francisco Parra. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tu apoyo, carnal. Siempre estamos muy agradecidos de, de cómo nos apoyan muchos de ustedes. Y te mandamos en nombre de Piro y de todo el personal de cómo está la banda. Un fuerte abrazo, mi querido Francisco Parra. Y ahora nos vamos a una recomendaciones. Si hay una banda de rock británico, cabrona, de los 60 y principios de los 70, 10 years after. 10 years after. El Alvin Lee, el guitarrista que desafortunadamente falleció en 2013. Yo creo que en Woodstock hizo uno de los mejores papeles de todas las bandas, pero por alguna razón no trascendió como trascendió Santana, trascendió The Who, trascendió Jimi Hendrix, pero para mí Alvin Lee era de la talla de, de un Johnny Winter, ¿no? O sea, de esos guitarristas muy, muy rápidos que tienen este virtuosismo, unos dedos de una manera de, de tocar rapidísimo, pero también con un tremendo gusto. Ellos fueron una banda media conflictiva que cambiaron mucho de, de integrantes, pero realmente la etapa con Alvin Lee vale la pena escucharla. Y sobre todo este vinilo doble, amigos, que se llama Ten Years After Recorded Live. Este disco salió en 1973 y supuestamente es el tercer disco en vivo de Ten Years After en aquel entonces. Yo solamente conozco uno anterior y estuve investigando y todo. Y sí, dicen en todos lados que es el tercero. Entonces no sé si el primero a lo mejor era un pirata o algo así. Este disco fue grabado en varias noches en vivo, sin absolutamente ningún doblaje, ningún overdub. O sea, porque muchas bandas grabamos en vivo y luego le agregamos cosas en el estudio para que suene más cabrón. Aquí capturaron a Ten Years After tal cual. No hay overdubs, o sea, no hay doblajes en el estudio. Es la banda capturada en vivo en un par de conciertos en París y en Frankfurt, Alemania. Suenan cabrón, o sea, este disco captura para mí la esencia de ellos y sobre todo me acuerdo mucho que me sorprendía el lado 3 que tenía una cosita que, que un, un pasaje musical que dura 55 segundos que se llama Classical Thing y lo que hace Alvin Lee ahí con la lira es espectacular. Y luego Scat Thing, que dura 54 segundos. Y por último, eh, ex extensión en un solo acorde, que es una rola de 10 minutos y es una real locura. Y también en el lado 4 está Silly Thing, cosa cómica, porque crea como estos estados de ánimo, así como Classical Thing, Silly Thing, lo crea con la lira. Y este para mí es un disco memorable, es una banda maravillosa que fue muy exitosa entre 1968 y 1973. La banda tuvo ocho discos top 40 consecutivos en la lista de álbums del Reino Unido. Además tuvieron 12 álbums que ingresaron al Billboard 200 de Estados Unidos. Ellos son muy conocidos por I'm Going Home, que es precisamente la rola que tocan en, en Woodstock y que también la tocan aquí. Aquí también la tocan. Es la segunda del lado 4. Y también fueron muy conocidos por I'd Love to Change the World, que era una balada muy, muy bonita. Eh, este disco fue grabado con, eh, 
¿cómo se llama? El aparato móvil de los Rolling Stones y luego fue mezclado en Olympic Studios en Londres. Amigos, acérquense. Hay una versión en CD del 2013, que es el año en el que fallece Alvin Lee, que trae siete canciones más. Pero este disco es una joya del verdadero rock and roll británico. Ten Years After, recorded live. Como siempre les recuerdo que me pueden seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, siempre estoy activo, les contesto. Gracias a todos los que se han suscrito al canal, corran la voz, lo único que tienen que hacer es aquí abajo hacer clic en donde dice suscríbete y listo. Les recuerdo también el Patreon, cómo está la banda, que es a patreon.com diagonal piropendaz. Eh, gracias a bonustrack.shop por vender todo el merchandise del podcast y de muchas bandas de rock mexicano. Y les recuerdo, como siempre, que abajo están los links. Sigan mandando sus comentarios a YouTube, que realmente nos gusta mucho leerlos. Y quien quite y leamos uno de tus comentarios aquí en el podcast. Y ahora nos vamos con esta breve biografía del buen Carlos también mejor conocido como el Pato Alanis, el cantante, guitarrista y fundador de la banda de metal Next. El grupo Next se integra en 1985 tocando material original en español. En 1986 inician una larga lista de presentaciones en las principales ciudades del país, entre las que destacan el Festival de Rock Irapuato 86 y los tres encuentros nacionales de heavy metal subterráneo, dando lugar a la edición de su primer disco, Invasión Nuclear. Disco que contiene temas ya clásicos del grupo como Debes Morir, Holocausto, Guerra Inútil, etc. Y que marque el inicio de una gran época para el heavy metal mexicano. Next graba su segundo disco, Silencio Nocturno, en 1989, y el año siguiente firman contrato con discos y cintas Denver y graban su tercer disco, Pelea, o muere. A partir de 1993 y hasta febrero del 2000, debido al gran auge del grupo en la comunidad latina de los Estados Unidos, realizan presentaciones en las ciudades de Los Ángeles, Chicago, San José, Atlanta y San Francisco. Destacaron en el Festival de las Américas en el Auditorio Camino Real de Los Ángeles, California, culminando con una de las presentaciones más importantes del grupo en los Estados Unidos en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, California. También fueron abridores para el tri de Alex Lora en su gira por la Unión Americana, el Chido Fest. En marzo de 2020 estrenan la canción y el video Ayúdame, tema inédito que fue creado especialmente para su participación en el décimo aniversario del festival Hell and Heaven Metal Fest del 2020 y su nueva canción No Soy Normal fue lanzada en enero del 2022. Amigos, hoy en día Next está formado por Carlos Alanis en la voz y la guitarra, Ernesto Torres en la otra guitarra en el requinto, Dieder Alvarado en el bajo y el Iván Barker en la batería. Pero por ahora, vámonos en este segmento con el buen Carlos Alanis, guitarrista, cantante y fundador de Nex que se llama Entre Amigos y Vinilo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mi querido Carlos Alanis, mejor conocido en el bajo mundo como El Pato, bienvenido a cómo está la banda, mi carnal. Hace años que no te veía. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, muy bien, este, mi pato, muchas gracias, maestro Piro, es para mí un honor, un gusto estar aquí en tu programa, ¿Cómo está la mano? Eh, feliz, contento en, en este nuevo año y, y pues bueno, agradecido con la vida por eh, de nueva cuenta después de, pues vaya, mucho tiempo, ¿No? Ya estamos platicando 
todo este trayecto que hemos tenido. Eh, es un gusto para mí estar contigo, este, mi estimado amigo Patín Piro. Así es, mi estimado también. Eh, pues son una banda ya de muchos años, mi querido Carlos. Eh, se dice fácil, ya son más de 30 años de Next, casi pegando la 35, si no me equivoco, ¿no? Eh, ya 37, en, sí, en este Fíjate. año 37. Órale. 37 años, muy, muy bien trabajados, muy, muy pesados, muy, pues ya sabes, altas y bajas, pero pues más, más este, satisfacciones, ¿no? Que que desaciertos, pero pues bueno, ese es, ese es el trayecto que tienes que tener como banda y cada año te va haciendo, te, te va dejando enseñanzas de muchas cosas, ¿no? Claro, claro, y además ha sido muy constante y eso, y eso tiene un fruto. Eh, Pato, yo quisiera que nos compartieras un poco de cómo fueron tus primeros años. Eh, empezaste a tocar desde chavo, vienes de una familia de músicos, de pronto decidiste... ¿Sabes qué? Esto va a ser mi carrera, esto va a ser mi vida. Platícanos de todo ese proceso. Suéltate, carnal. Sí, mi pato, pues eh, eh, mi, mi, mis inicios en la música, pues bueno, eh, mis tíos este, tocaban eh, trío, música de tríos. Entonces ese era, ese era nuestro entorno cuando estábamos chavitos, eh, cuando vivíamos por allá en, en Miscuac. Eh, hacia, se hacían las grandes fiestas en casa de la abuela y, y tú sabes, ¿no? La, la bohemia, en lo que nosotros estábamos corriendo entre toda la familia, este, pues eh, los tíos agarraban las guitarras y empezaban a tocar canciones y, y, y boleros eh, y cosas muy padres que se te quedan en la mente, que pues bueno, se fue como que, el, como que la cosquillita, ¿no? Y obviamente, pues bueno, mi madre en paz descanse junto con mi padre, pues también tuvieron eh, ese gusto por la música, mi mamá más por el rock, ¿no? Eh, de chavitos, este, siempre eh, cuando regresábamos ya de la escuela, pues bueno, mi mamá escuchaba eh, Rock and Rolling, La Hora de los Beatles, La Hora de los Creedence, eh, Radio Universal, eh, y entonces, pues bueno, en, en, el, en, el, en el hacer de nuestras, de nuestras tareas de escolares, pues bueno, escuchábamos de fondo los Beatles, Rolling, Creedence, este, todo eso era, fueron nuestra, nuestro educación musical, ¿no? Y, y obviamente, pues, por la parte de mi papá, pues, le gustaba más, a, un poco más la música clásica, era un poquito más, más reservadín, pero, pues, bueno, poco a poco lo fuimos metiendo a, a, a la música de rock, y, y eso fue una, 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 una niñez, una infancia, mi pato, que, pues, bueno, cuando, ahí donde vivíamos en Miscuac, nos juntábamos con los botes, los, los primos y, y con mi tío, este, con, con las cubetas, ¿no? Y las escobas, y, 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 y pues poníamos la, la grabadora o el, el, la, la consola de mi abuelita, que era así de esas grandotas, con su tornamesa, dos bocinas, y que en las patitas eran como unas, como unas gelatinas así de vidrio para que se estuviera, se estuviera la consola. Y ahí poníamos la música, y ahí, ahí este, eh, tocábamos, ¿no? Y, y pues ese fue como que nuestra infancia, ¿no? De el crecer con. Con, con la familia y, y por el, el gusto por la música. Ya después, pues bueno, ya fuimos creciendo y, y nos cambiamos de, de lugar a, a llegar aquí a Aragón, a Bronx, como yo siempre le menciono. Y pues bueno, mi, mi, mi recuerdo más grato fue, eh, bueno, ya después de muchos intentos, Patín, porque empezamos como todo. Eh, ya cuando empezamos a armar la banda, 
este, empezamos tocando covers de, de rock and roll, de los teen tops, de, 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 de bandas de, de rock and roll, ¿no? Ya es pólvora y todo ese, esa, esa onda. Y obviamente, pues también eh, fuimos escuchando ya música de, pues de, de rock, ¿no? Eh, eh, en aquellos entonces, pues bueno, eh, ya cuando teníamos como un, un set list de, de, de canciones de rock and roll y todo eso, pues empezábamos ahí a escuchar ya también a, pues a bandas como Three Souls y a, a Botita Jerez, obviamente, pues bueno, este eh, Dangerous Rhythm, que ahorita vamos a, a también me gustaría platicar esas anécdotas tan chidas, pero pues bueno, mis inicios, eh, nosotros empezamos en los ochentas, la, la época totalmente glam, este, que era súper maravillosa, y pues, mi pato te comparto una foto que, que tiene años que, que no, no sacaba la luz, y ahí se podía ver toda la, 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 la vestimenta, la parafernalia, eh, porque pues, empezamos eh, con, con, con canciones, este, y bueno, ya después de esta etapa de, de canciones de rock and roll y todo, empezamos ya a incursionar en la onda de, de este del gusto por el metal, ¿no? Por el, el, el heavy metal. Oye, ¿ahí qué edad tenías, Pato? Híjole, aquí tenía como 17 años, mi Pato, es. más o menos aproximadamente. Este, este, esta foto es de 1986, fue en, el, en la Plaza de Toros de Irapuato. Fue nuestra primera presentación ya eh, como Next, ya eh, oficial. Y ahí, estás, ya material. y ahí estás tocando el bajo. Ahí yo empecé como bajista, bajista. ¿Y qué, ba qué bajo traías ahí? Está, bien, está chingón el diseño, muy para el metal. <risa> ¿Te <risa> lo mandaste a hacer o, o, o cómo fue no, ese asunto? Que, que este bajo eh, tiene una, una gran historia, una, una enorme historia. Este bajo fue un bajo sonatón de aquí claro. Claro. Este, porque, pues bueno, la, la, la crisis, la, la, el poder adquisitivo era muy, muy, muy poco. Entonces, este, lo compraron, creo que mi hermano, sí, mi hermano Sergio y, y, y mi tío, este, y era un bajo sonatón así muy raro. Entonces, conforme fue pasando la época, cuando salió el concierto de Live Aid en 1985 y sale Black Sabbath, saca un bajo igual así, tipo Iron Bird, creo que se, 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 se llama así. Entonces, mi pato, desarmamos el bajo, el sonatón, y este y fuimos a la maderería y compramos este, la madera, se hizo el diseño, lo cortaron y pues bueno, empezamos a armar este bajo. De hecho, este bajo todavía está este, vigente, lo tiene mi hermano ahí bien guardado en, en, este, en su casa, pero con este mi pato tocamos durante muchos años, fue mi, mi primer bajo que tuve, eh, aquí aprendí a, a pues vaya a tocar eh, y, y pues vaya el gusto por, por, por el, el bajo, ¿no? por el instrumento, que, que a mí se me hacía como que muy, muy fácil, porque pues tiene cuatro cuerdas y dicen, ah, aquí te la vas a llevar pues, bien suave, pero no, no pues sí no. terminaba con los dedos, pero bien este... Así es. Y más si tocaba, sí, sí. Yo, yo fíjate que también yo, yo empecé como bajista y siempre toqué con los dedos. Ya hasta sí, muchos sí. años después empecé a meter la púa, pero siempre me gustó tocar el, el bajo con los dedos. Oye, Pato, y, 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 y tu primera banda oficial entonces fue Next y la formaste con tu carnal, ¿no? Sí, sí. Eh, Next siempre ha sido y será mi, mi, mi alma mater, mi primer banda. Okay. Eh, que bueno, ya después de todo, de muchos intentos, ¿no? Que, que tuvimos ahí con, con diversas personas, amigos y familiares que, que jugábamos y, y era un hobby el estar ahí este, eh, eh, tocando en fiestas y todo este rollo. Pero ya, ya después, cuando ya en forma, pues obviamente fue con mis, con mis hermanos. 
a que les mando un saludo y un agradecimiento por todas esas épocas y esos, este, todos esos trayectos que tuvimos en todos esos años, en todos esos inicios, que teníamos ese mismo sueño de, de salir a, a, a tocar. Primero, en, en primera instancia, pues fue, sí fue un hobby muy, muy padre, pero eh, conforme fue avanzando el tiempo, pues, fue ya un compromiso pues más más padre no te empiezas a involucrar ya más en la música a tomar clases y, y, y pues bueno sí fue algo una etapa muy muy chida al inicio mi pato oye y cómo era la dinámica en aquellos ensayos de los 80 cómo cómo, cómo fue que empezó a salir la música de next cómo fueron dejando los covers y empezaron a componer ¿Cómo era una dinámica en un ensayo de Next? ¿Componían todos? ¿Llegabas tú con una letra? ¿Cuál era la dinámica? Sí, pues fíjate que ya cuando empezamos a dejar los covers ya de, de Motley Crue, de Judas Priest, Acept y, y, y cosas así, este, pues bueno, es cuando empiezas a crear ¿no? ya tu, 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 tu propia música. Eh, nos fue muy, muy fácil porque pues bueno, los, entre los tres teníamos esa conjunción eh, sobre lo que queríamos y empezó a, a, a nacer canciones que, que aún, aún a la fecha pues las seguimos este, tocando. Eh, nuestra primera canción se llama Grita Rock, nuestra segunda canción se llama este, Destrucción, por ahí este, Pecado Mortal. Fueron varias que de hecho vienen este, incluidas en un, en un demo que, que reeditamos hace poco, se reeditó por una compañía de Colombia que se llama Living Metal, eh, este, este demo salió en el 88, si no mal recuerdo, lo grabamos aquí en, aquí en casa este, con una, una consola, digo, una grabadora Tascam que tenía mi hermano de un cuarto, me, si no mal recuerdo, y pues bueno, consiguiendo cosas, mi pato, tú sabes, la época era muy complicada, conseguimos micrófonos por, por muchos lados y una consola y todo ese rollo, y e hicimos este, este demo en, en este... En esta, eh, Forte estudio. Ay, en, este, en este estudio, sí, y este y de ahí lo pasamos a, a, a cassette, lo grabamos y sacamos una portada este, muy sencilla, muy austera, este, todo muy, muy rústico, y, y pues bueno, lo empezamos a, a distribuir, en, en, a, a vender en el chopo, así íbamos con nuestra cajita y, y pues lo vendíamos y nos lo pedían ahí, y, y así fue... este pues vaya dándose a conocer este material, pero obviamente sí llegábamos todos, estábamos todos en, en el cuarto de ensayo y pues eh, comenzaban a surgir las, las ideas este, en cuanto a música. Este, y pues bueno, básicamente pues las letras siempre las he hecho, las he hecho yo. Este, y, y obviamente pues sobre visiones que, o, o vivencias, ¿no? Que, 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 que vas teniendo conforme a la vida, lo que vas este, pasando, problemas este, sociales, políticos y, y, y cosas así, ¿no? Y entre cervezas y, y, este, y fiestas, ¿no? <ríe> así es. Somos producto de muchas cosas los que sí, hacemos rolas y letras y todo ese tipo de cosas. Eh, Pato, ya son más de 35 años de Next. Tú eres el miembro fundador de la banda actualmente eres el único que queda. ¿Cómo sientes tú la evolución de Next? Tú que has estado presente del principio hasta la fecha. ¿Cómo sientes tú que ha evolucionado tu banda? Muy bien, fíjate que ha sido una evolución muy, muy padre, ¿no? Yo estoy muy agradecido con, con, con toda la gente, todos los músicos y, y, y las personas que han estado involucradas 
en todo el trayecto de, de, de la banda, ¿no? Desde los inicios hasta hoy en la fecha, eh, porque pues gracias a ello, pues todo ha sido, como te lo mencioné al principio, cada etapa eh, ha sido muy importante y cada año ha sido, ha dejado su, su, este, su lugar, su espacio, ¿no? Su atmósfera y, y, y cada de esas etapas eh, las, hem, las hemos disfrutado, ¿no? En, es, en, en esos tiempos, cada disco que grabamos, eh, la alineación yo pienso que más estable que tuvimos que fue de, de los de los noventas al, al 1990 y tantos no me acuerdo no son muchas muchos tantos años no pero siempre siempre caminando hacia adelante mi pato siempre eh, nunca voy a dejar de mencionar a todas esas personas a todos esos grandes músicos que, que nos acompañaron en ese trayecto para que hoy sigamos y, y pues vaya se, se siga trabajando en lo que es next porque next bueno tiene una trayectoria pues ya bastante amplia y, y siempre hemos sido muy abiertos en, en nuestro en, en lo que es Next, ¿no? No hemos sido sectoriales eh, para tocar simplemente en, en eventos de metal. Next ha sido una banda que ha estado en infinidad de eventos con diferentes bandas de diversos estilos y hemos sido muy bien arropados por, por bandas eh, tanto de punk, de ska, de ska core, de blues, de reggae. Eh, híjole, te puedo mencionar pues, todas las bandas ¿no? con las que hemos participado, incluso pues, también bandas internacionales. Entonces la, la evolución ha sido muy, muy padre en cada disco, ¿no? Cada disco tiene su etapa, cada disco tiene su, claro. su momento, su vivencia, su, su, sus memorias. Entonces eh, todo este trabajo pues viene... Eh, hace un, un, un este no un final sino que un trabajo que, que sigue sigue circulando no a través de, de los años y hemos vivido ahorita tres ya tres décadas todas esas metamorfosis que hemos pasado con, con, con diferentes géneros con eh, pues también con, con las generaciones no de, de, de aquellos ochentas cuando estábamos morros y, y, y ahora eh, los hijos de, de nosotros están pues ya este traen ahora a sus hijos entonces ya es una es una estafeta que se va pasando no durante los años y esto es muy muy padre muy satisfactorio mi pato oye y tú crees que ha cambiado mucho la escena del metal de aquellos años ochenta a la fecha en México Sí, el metal, el metal ha cambiado, el, el, el metal sigue, sigue avanzando, eh, el metal no ha sido un, un, una moda, un, un, este, un estereotipo de moda, ¿no? El, el heavy metal vive desde, desde muchos años, ¿no? Eh, hay muchas este, ramificaciones, hay muchos este, estilos, los cuales, pues bueno, a fin de cuentas, pues bueno, es, es heavy metal, ¿no? En años pasados, pues bueno, hablando de, 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 de música este, internacional, pues obviamente, ¿no? Black Sabbath, Led Zeppelin, eh, eh, bandas que, que fueron creando un estilo ya muy pesado aquí en México, pues bueno, se fue creando también todo este tipo de, de música pues ya más pesada, usar el doble bombo en aquellos años, ¿no? Cuando estaba, recuerdo por ahí, Peace and Love, ¿no? Enigma, que usaban ya ese, ese sonido chicano, ¿no? Con doble pombo y, y, y ya las guitar guitarras con, con distorsión muy densas. Entonces sí hay una historia muy, muy, muy grande en cuanto a, al, al heavy metal, pues, obviamente internacional, pero en lo, en, lo Mexica, en lo nacional, en México, pues hay una gran gama de bandas, mi pato, que eh, pues no se pueden contar con los dedos, ¿no? Son muchas, muchas bandas. Muchas, ha crecido, muchas ha crecido han, han trascendido, muchas bandas se han quedado en el camino eh, y pues bueno, 
Es, es, es tan gratificante escuchar eh, eh, aquellas bandas, ¿no? De, de, de aquellos entonces. Y entonces me retomo, por ejemplo, a, a los eventos que teníamos cuando estábamos ahí nosotros este, tocando, que nos tocó, nos tocó esa, esa etapa grandiosa, fenomenal, fenomenal de, de estar con, con bandas como el Tree Souls, el Tree, en ese, en ese, en ese cambio, ¿no? De, de, y, y fíjate, el nombre de, de, de Next. Eh, es en inglés, que es eh, siguiente, por eso la flecha, ¿no? Que va hacia, claro, hacia claro. adelante. Cuando nacimos nosotros, este, estábamos pensando, ¿qué, ¿qué nombre le vamos a poner, no? Y había miles, ¿no? Y hasta que llegamos a, a, la, de, a la decisión de ponerle Next. ¿Por qué Next? Porque en aquellos entonces, es a lo que está, te estaba este, comentando, pues obviamente, Three Souls in My Mind, Danger of Rhythm, Kenny and the Electrics grupos con, con nombres en, en inglés, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues Next es una palabra muy sencilla, fácil de, de pronunciar, y pues vamos a dejarla en Next. Ya no le pudimos cambiar de nombre a, al español, porque ya teníamos, pues bueno, ya estábamos en los carteles, ¿no? Es a lo que iba que cuando empezamos a, a incursionar en estos grandes festivales enormes con este el Tri, nos tocó con ustedes, Daniel Rhythm, nos tocó con Armando Nava, los Dux Enigma, Nuevo México... Kenny, eh, eh, Chuck Moll, eh, infinidad de bandas. Entonces nosotros, Mara, nosotros fuimos ese de ese gran monstruo, ese gran dinosaurio. Nosotros entramos en ese en esa colita, no éramos ese es, esa nueva generación que venía eh, pues muy fuerte con nuevas ideas y nuevas este maneras de de, de, de presentarse, no ante la gente eh, el slam y todo este rollo. Entonces fue algo muy, muy, muy padre. Muy, muy chido. Qué chido. Qué chido. Y ustedes son como contemporáneos de Transmetal, ¿no? Sí. Son sí. más o menos así como de la... De, que, que, más o menos de los mismos años. Y yo me acuerdo mucho de que, que Next y Transmetal me acuerdo que tocaban mucho juntos. Sí, no sé sí, si sí. fueron casualidades, pero las veces que toqué con ustedes me acuerdo que estaba Transmetal presente. Claro, sí, con Transmetal, eh, pues bueno, nosotros somos del 85, ellos son de 88, por ahí más o menos. O sea, nos llevamos pocos años, ¿no? Ok. Pero obviamente, pues nosotros nacimos en el 85 ya oficialmente, y, y con Transmetal con, eh, hemos sido muy grandes amigos. Sí tuvimos toda una etapa muy, muy chida de, de presentaciones, de estando juntos. Hicimos una gira en 1991, una gira nacional de treinta y tantas ciudades, eh, cada fin de semana íbamos en, en un autobús que, que se hacía, en el, en el día eran asientos, en la noche eran literas, Camas, tenía claro. su, 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 su baño, su cocina, su microondas, porque comíamos pura sopa instantánea, este, <risa> y, oh, bueno. y fue muy padre, ¿no? Recorrer desde Querétaro hasta... Los Ángeles, llegamos en, en esa gira del 91, iba a Transmetal Máquina y nosotros, y de ahí pues bueno, consecutivamente a los siguientes años seguimos haciendo a, a, a estas giras de este tamaño, ¿no? De este, de este, de esta gran magnitud, ¿no? Recorriendo ciudades, por ejemplo, tocábamos jueves, viernes, sábado, domingo y regresábamos y luego otra vez viajes largos, eh, eh, hay veces que hasta tocábamos entre lunes y martes, ¿no? Que era bien raro pero lo hicimos y pues fue con mucha satisfacción. Sí, en la década de los noventas empezaron a abrir muchas puertas para el rock mexicano, pienso yo. Pato, han alternado con bandas muy importantes, hace rato lo mencionaste, pero estaba yo leyendo un poco en la biografía de Nexa, han alternado con bandas pues, muy importantes del metal en español, como Rata Blanca, Animal, por sí. mencionar algunos. 
Platícanos de alguno de esos conciertos que haya sido memorable, de, de esos que nunca se olvidan, que digas, puta, ese festival esa noche estuvo bien chingón a cabo. Platícanos de algún sí. concierto de esos donde, donde sí. se haya quedado Ajá. en tu memoria. Sí, con, con las bandas que mencionas, eh, Rata Blanca, Animal, también con Ángeles del Infierno. Me recuerdo mucho que una con Animal de Argentina, eh, pues... Fue en un en Portlagua, que en un salón que se llamaba, en un cine que se llamaba Zapotitlán, enorme lugar, enorme, y estaba súper lleno. Ese día fue, iba Ángeles del Infierno, Animal, nosotros, este, bueno, Transmetal, Next y otra banda inalienable, no me acuerdo. Pero entonces nosotros eh, pues siempre hemos sido muy este, eh, creativos, ¿no? Para presentarlos en un show, y esa vez eh, hicimos unas mantas enormes que iban a los lados de cada. A, a los lados de la batería, ¿no? Eran mantas enormes con, con unos tubos de PVC que los hicimos este, <ríe> artesanalmente, pero se veía impresionante eh, a la hora que cuando subimos a tocar y después de nosotros seguía Animal. Entonces eh, estábamos tocando el slam, hay una canción que se llama uno, Un 2-4 que inv invitamos a la gente que, que se vaya hasta atrás corriendo en todo el foro, entonces era... Impresionante ver, por ahí tengo ese, esa, ese video, esa grabación. Entonces, al terminar nuestro show, nuestro, nuestro set, seguía Animal de Argentina y, y llega el manager y, y el cantante Andrés Jiménez me dice, oye, che, fíjate que se ve impresionante tus, tus mantas, este, las puedes dejar eh, para que toquemos nosotros, pero pues bueno, nuestro staff ya estaba desarmando pues todo para que les dejáramos el espacio eh, libre en escenario. Y, pero pues ya entre las prisas, pues ya la, el, el staff quitó el, este, las mantas, ¿no? Pero pues fue así impresionante, ¿no? La respuesta con la gente, la amistad con, con Animal de Argentina, eh, este, igual, ¿no? Con Rata Blanca, con Ángeles de Infierno, cosas que, que, que se quedan así muy, muy grabadas en la, en, en la mente. Afortunadamente, la mayor parte de todos esos, este conciertos, videos, eh, pues los tenemos, este, los tengo guardados en, en estos cassettes, mi patrón, sí. en formato beta. No es... Teníamos una, una cámara Betamax. Siempre. Entonces aquí, eh, por, por ejemplo, aquí tengo este que cuando tocamos con una banda que se llama Heather Leather en, en la arena López Mateos, eh, y por ejemplo también tengo este mi pato que es, es así como que de wow este, una super 8, una cinta super 8 ¿no? exactamente, exactamente entonces aquí mi pato viene la primera presentación que tuvimos en una como en una discoteca, algo así y aquí está la, la cinta Oye, super 8 y, 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 esto, ¿y esto está en YouTube? no, no, este, es que me estoy esperando, estoy esperando, estoy recabando todo, estoy haciendo como que todo el, eh, el historial de la banda, porque pues, bueno, voy a hacer el, el documental de, claro, de la banda. Claro. Eh, igual también viene aquí este, tengo grabaciones en VHS, tengo en otra vez en, igual en Super 8. Eh, o sea que como que pasamos todas esas este, etapas de, de recabar. Yo he sido siempre mucho de, la, de, de las personas en guardar pues todo lo que se que hemos hecho no en toda la, la historia de, de Nex y, 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 y esto ha sido muy padre no porque son son recuerdos que, que no vas a poder este recuperar jamás no por ejemplo aquí tengo eh, la grabación de el disco um, 1996 
Sí. Por ahí, entonces es una, una cinta de... La cinta de un cuarto. Ajá, de un cuarto. Entonces ya aquí, la mezcla. Exactamente, le, se, se puede reeditar y todo, ¿no? Claro. Y, y no, pues es que esas son, esas son cosas, son las joyas de tu vida, de tu carrera, sí. son tus hijos. Es súper valioso. Claro. Igual como, como de esto, Patín, pues mi pato tengo este, igual en audiocassettes, en los, este, en los audiocassettes de... de grabadoras para este también tengo ensayos, tengo demos, tengo cosas muy raras de la banda que, que pues bueno, esto va a salir pues en el en el en el documental que estoy este pues preparando, ¿no? Y haciendo todo el, el, el la recopilación, ¿no? El historial, porque es muchísimo material el que, el que tengo ahí guardado en pato. Entonces, sí va a ser, es un trabajo bastante eh, pesado, porque pues bueno, la historia eh, va a venir reforzada con todas estas imágenes, audios, fotos y recortes de periódicos, claro. de revistas. Eh, entonces todo eso, mi pato, es este... Mira, eh, cuando salíamos en, en el Conecte, ahí estábamos eso. con... Creo que salió este Flor de Metal y así, ¿no? Eh, aquí compartíamos este portada con Café Tacuba. Órale. Aquí estoy yo este, sin, sin playera. <risa> <risa> y sin panza. <risa> Y, y obviamente, ¿no? Todos estos, este, pues, recuerdos, ¿no? Son muy padres. Eh, los estoy pasando poco a poco a, 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 a la computadora para tener todo recabado claro. y hacer un tutorial bastante, bastante bueno, ¿no? Y, 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 y así ha sido el trabajo, ¿no? De, de todo este... Eh, perdí muchas cosas, ¿no? Eh, tenía... Era yo muy de, de, de guardar los recortes de periódico de aquellos años, ¿no? Cuando salíamos en, hasta en el notitas musicales, salimos, mi pato. Entonces, todo eso lo guardaba, pero una vez se quedó afuera esa, esa caja, llovió y se perdió muchas cosas. Pero bueno, eh, recuperé muchas, muchas, muchas de ellas. Está bueno. Sí, pues sí, ahí tienes toda, todo eh, un historial de Next que tarde o temprano estaría muy interesante ver un documental de ustedes, por supuesto. Carnal, estuvieron en el 2020 en plena pandemia, eh, que fue el año de la pandemia, en el Heaven and Hell. ¿Eso fue virtual? ¿Fue con público? ¿Fue presencial? Platícanos de esa experiencia y de ese festival que es muy conocido y sabemos también que ha crecido mucho. Sí, fíjate que estuvimos, eh, bueno, antes de la, de la pandemia, de todo ese rollo, estuvimos en el Clan Heaven, eh, cuando vino Kiss, eh, creo que fue la penúltima vez, este, muy, muy, muy padre, todo un encuentro con mucha gente, diversos escenarios, eh, en la época de pandemia, este, estábamos anunciados, eh, que, que fue en el foro Pegaso, si no más recuerdo, pero bueno, nosotros eh, hablamos con, con los organizadores, eh, pues bueno, que por, por toda la situación que se estaba dando, eh, pues de, decidimos ¿no? No, no asistir por todo, todo esto que se estaba generando con, eh, pues vaya, los contagios y sí. decidimos mejor quedar en casa. Eh, hablamos eh, al momento con los organizadores, nos entendieron muy bien, no hubo ningún ningún problema de ninguna índole y quedamos para para siguientes este ediciones. Ah, pero entonces pero, en el en el 2020 no tocaron. No, no, ah, estuvimos es anunciados, pero no no fuimos, pero esto nos 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 este nos trajo muchas ideas para para hacer cosas, pues vaya, en, en, en las redes sociales, ¿no? El, claro. el hacer las, las transmisiones en vivo, que de ahí empecé a hacer eh, una transmisión con el celular 
y, y de ahí la gente se empezó a interesar, este, pues vaya, no podíamos salir de casa y todo, entonces empezamos a hacer cosas en casa, este, primeramente fue con un celular, saqué fotos y todo eso, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo, pues vaya, un poquito ya más, este, eh, con más recursos, ¿no? Y, y, y fuimos creciendo, fuimos presentando material de los diversos di discos que hicimos casi como 15, 17 transmisiones eh, Facebook Live, ¿no? Muy, muy, muy chidas, aprendimos mucho. Bueno, yo aprendí mucho porque también fue una etapa, ¿no? Eh, después de haber dejado el bajo, me dediqué únicamente a, 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 hacer, este, a estar en la voz. Y, y pues bueno, gracias a la pandemia, pues bueno, volví a, a retomar la, la guitarra, me gusta mucho componer, estar este, tocando aquí en casa y en vivo también, ¿no? Pero eh, aprendí muchas cosas, aprendí, la pandemia me enseñó a, a utilizar las herramientas de, de internet, eh, grabar en, en, ya sabes, en, en Pro Tools y todo esto, que, que pues también yo le agradezco a, a mi hermano Francisco que que me dio unos cursos súper intensivos así de claro. cómo ocupar este pues el Pro Tools y todo este, todas estas herramientas que, que son ahora básicas para hacer algo, ¿no? Y de ahí nacieron muchas inquietudes, sacamos muchas canciones de, 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 de grupos que, que, que admiramos, ¿no? Y, y pues de ahí aprendí, ¿no? A, a utilizar este, eh, pues vaya, la, la computadora y estar grabando, y ahora ahí ya está, he estado haciendo pues mis demos y todas mis, mis locuras claro. que, que vienen, ¿no? Se abre un mundo de posibilidades con una interfase. Sí, sí, ¿no? yo, Fíjate que yo todavía tengo, yo tengo mi estudio casero y todavía tengo este, mi interfase del 2004. Sí, sí, todavía tengo, yo, yo tengo el Pro Tool 6.7 y es una sí, computadora sí. laptop donde no tengo internet, no tengo nada, tengo el Reason, Ajá. tengo el Ableton y nada más la utilizo para grabar en casa una maqueta o cuando alguien me manda una colaboración grabo una voz y ahí grabo claro. mu muchas de mis, de mis canciones, las convierto en base con una línea de batería rápida, un bajito y eso Exacto. y más o menos la banda tiene una idea de lo que de lo que estamos buscando, sí. pero sí, yo también, yo hasta el 2004 fue cuando me empecé a meter en este mundo que, que me abrió mucho la cabeza, pero también de pronto no me considero ingeniero de audio ni nada y tampoco iba a estar acá haciendo todos los upgrades y todo eso que te, que te va llevando sí. a eso. Y me quedé con un estudio rústico que me funciona para lo que necesito, ¿no? Exacto, Tengo mi, mi, mi inbox, que uh -huh. es este mi interfase que fue muy popular a a principios de este siglo, la Mbox. Ahora está sí, la, fo la Focusrite, que, que también está, se está vendiendo mucho. Pero al final del camino hacen lo mismo, ¿no? Que te ayudan a poder interpretar lo que traes en la cabeza a través claro. de, de, de un sí, software pues, de audio, ¿no? Porque antes la, la manera bien, este, bien rústica de que yo hacía mis, mis, este, mis grabaciones, ¿no? En la, en la, en la casetera, eh, en el audio... La grabadora, pues, ahí grababa claro. mis cosas y luego la pasaba a otra a otro deck y ahí así, no, 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 o sea, todo era un mundo no, de... Pero, pero además, Pato, nosotros venimos de una generación donde tocábamos de adeveras, microfoneábamos sí. la batería, eran horas claro. a veces en sacar el sonido de una bataca, en sacar el sonido de la tarola, del bombo, de los toms, de los platillos, los, los, este, los oh, overheads sí. y todo eso, de capturar el sonido de la bataca. Y ahora, de pronto, pues tienes ahí el ridrom de Reason y haces una línea de batería en cinco o seis sí. minutos y ya tienes una base para empezar a construir tu canción que eso simplifica yo siempre voy a creer en tocar 
con un baterista en vivo, en este caso sí, sí, el gato, que es este, pues la columna vertebral de Ritmo Peligroso, y sí. es una persona que admiro muchísimo como baterista, y sin él las cosas no serían iguales, pero cuando sí. vas a grabar un demo o algo, pues qué mejor que tener sí, sí. estas herramientas que nos simplifican un poco la vida, ¿no, mi pato? Sí, no, y también fíjate que fuimos muy afortunados en, en todo ese trayecto, como lo mencionas, ¿no? También la fortuna de entrar a un estudio de grabación como tal. Hicimos este, la, el primer disco lo hicimos en un estudio que se llamaba eh, Estudios Aria, eh, que Ari. estaban por allá en la unidad, en la independencia. Ah, sí, es, los Aria. Arriba de San, de San Ángel. Este, y este, ese disco eh, fue muy, muy, muy padre, muy, muy chido, porque pues lo hicimos este, en una consola enorme, mil cables, claro. todo, todo, este, las cabinas. Eh, el segundo disco lo hicimos en el estudio de los Joao, que estaba por ahí en, por este... Por la del Valle, en, ¿no? La del Valle, ahí lo hicimos. Sí. ¿No, ¿No era Arco Iris? Era Arco Estudio. Arco Estudio, Ay, algo Arco así, estudio sí, sí, bueno. Yo, sí, y, y también en el, el entrar sí. y grabar. Muy chingón. Por, sí, nosotros también separado. grabamos ahí algo. Sí, sí, eran sí. contados los estudios que había en México en esa época, pero todos eran muy buenos, mano, y la gente sí. era buena onda. Y no, no nos alcanzó. Bueno, cuando hicimos el, el, el tercero, que eh, el disco Peleo Muere, eh, este disco no lo, no lo hizo, no lo grabó este David Guerrero, que hizo, que estuvo en el, en el primero de, de Luzbel. Y también fue un trabajo impresionante, bien chido. Ese, ese también lo hicimos en. Regresamos allá a la unidad de independencia, ahí lo hicimos. Y este. Pero ya cuando íbamos avanzando, eh, conforme el, el tiempo, eh, queríamos hacer el, el siguiente disco en, en, en el estudio de 19, pero no, no nunca se nos hizo. Este, con, pues Pancho, más, este, con Pancho Miranda. Con, el Pancho, sí. con Pancho Miranda. Oye, ahorita sí. que mencionaste a Luzbel, yo este, tuve una relación muy, muy, muy estrecha con ellos cuando sacaron el metal caído del cielo, porque estuvimos sí. juntos de gira. ¿Qué sí. piensas de ese disco? Yo creo que ese disco marca como el nacimiento del metal en México, ¿no? Mi querido sí, Pato. mira, yo lo, he, yo lo he mencionado también en, en diversas entrevistas, en diversas charlas, que pues bueno, hay un, hay un antes y un después, ¿no? De, yo te mencionaba hace ratito, ¿no? De bandas como pues, Nahual, Tenigma, este, claro. Pisan Love, que tenían ese ritmo chicano, paisado, denso, con metales y todo ese ruido. Muy chido, muy, una época muy chida. Pasó el tiempo, ¿no? Eh, y, pero antes de, eh, cuando llega Luzbel y el disco Metal Caído del Cielo, anteriormente, pues bueno, también había bandas como Lynx, como, como Exus, como Ultimatum, como Ramsés, eh, pero pues el parteaguas fue Luzbel con Metal Caído del Cielo, la voz de eh, Arturo Wizard en Paz Descanse eh, era impresionante, sí. eh, nosotros, bueno, en este caso, yo me considero fan, fui, fui fan, fui socio activo del club de, de Com Rock, íbamos a, a Almargos, íbamos a... Eh, fíjate, una de, también, o sea, son muchas anécdotas, Patín. Por ejemplo, la última vez que, que, que... No la última vez, sino de las últimas veces que, que los vimos, eh, como Dangerous Reading, fue en Reino Aventura. Tocaron con Mistus, eh, tocó Dangerous Reading y este, tri, eh, el Trisolus. Sí. Bueno, ya creo que ya estaban en el cambio de, de, de nombre. Y bueno, en, el, en el barco, en el barco pirata de Reino Aventura. En el barco pirata, sí, el Reino Aventura, el Krakatoa, la, la, la cabaña del tío, la cabaña del tío Chueco y todo eso. Y entonces fíjate que ahí fuimos, 
y metimos una grabadora de, este, de audio, así entre las, eh, las chamarras y todo. Y mi hermano debe tener esa, esa grabación de, eh, de, porque grabamos a mí, grabamos a ustedes, por ahí lo debemos de tener en, en audio. Compártela, compártela, no sé. Sí, le, le voy a preguntar a mi hermano. Sí. Y, y también como metimos esa grabadora ahí a Reino Aventura, cuando fue lo de Queen en Puebla, mi pato también, pero mi hermano, como tiene mucho trabajo, él es complicado entrar ahí al a su cuarto donde tiene todos esos recuerdos. Pero este pero sí, o sea, Luzbel fue un, un parteaguas, ¿no? Y, 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 y obviamente también retomando con, con, con lo, de, lo de ustedes, mi patindario, para mí fue un, una, una banda que, que marcó mi, también mi, mi juventud. Eh, iba yo en la prepa. Eh, Qué chido. Eh, tenía, eh, bueno, teníamos el acetato, lo pasábamos a... Hacíamos nuestros... Nuestros jugo de hits en nuestros cassettes y, y, y obviamente las canciones de Dangerous Rhythm eran básicas porque era un, un, un este pues para mí algo novedoso, ¿no? Me, me hubiera gustado vivir en la época de nunca, nunca se me hizo ir al hip 70, ¿no? Y, y, y todo este movimiento, ¿no? Más este, chamaco, claro. Sí, estaba más chavo, pero el disco, pues impresionante, ¿no? Era, él lo escuchaba de camino de casa a, a, a la escuela y de regreso. Él fue fue el soundtrack de mi vida, ¿no? Qué chido. Y entonces cuando llega lo de Como Rock y todo eso, pues ya nos fuimos, este, nos hicimos este socios ahí de, del club de, de Como Rock, íbamos a los programas de Super Rock en concierto, eh, a todos, al Margos, ¿no? Que se hacían grandes eventos, ve, vimos toda esa. Entonces, entonces, toda esa etapa ¿no? que vivieron ustedes cuando se presentaban ahí en el programa en vivo con Ricardo Rocha, o sea, fan. Sí, es que, es que si algo, <risa> gracias mi querido Pato, sabes que si algo tenía Com Rock era la variedad, lo ecléctico del catálogo. Pero fíjate, por ejemplo, estaba pensando hace rato, porque ya me habías dicho tú que, que, que habías admirado mucho Com Rock y todo, todas las bandas, pero acabaste de alguna manera abriéndole al tri una gira importantísima por los Estados Unidos, que fue el Chido Fest. Sí. ¿No? Entonces, imagínate, de, de haber sido un admirador del tri, haber llegado a alternar con ellos en el escenario y ser amigo de Lora y alternar musicalmente con él, yo creo que es un, es un gran logro, ¿no? Fue todo un camino muy recorrido para llegar a eso. Platícanos de esa gira del Chido Fest. ¿Era un festival o nada más fueron ustedes con el tri? ¿Cómo, cómo fue ese evento? Platícanos de eso. Sí, con, con, con Alex Lora... Bueno, hay, hay dos bandas que, que, que en nuestros inicios hicieron muchas cosas por nosotros. Eh, la primera es eh, Mara, el grupo Mara, eh, a quienes respetamos fueron nuestros padres musicales de un inicio. Hace unos días falleció Marcos Ábalos. Así es, eh, le mandamos Richard, un pésame a la banda, sí, falleció su baterista. Richard, de toda la el bajista, Charlie Montana, pues bueno, eh, fue, vivimos experiencias inolvidables con, con Mara a tal grado que pues bueno en uno de nuestros discos este, de los noventas grabamos una canción que se llama Luna Llena obviamente en homenaje porque nosotros ya teníamos ya un camino ya pues hecho ¿no? en el metal y pues ahora sí como ellos nos dijeron eh, pues ya aquí cortamos cordón umbilical y ustedes sigan su carrera eh, y pues grabamos esta canción de, de Mara ¿no? Luna Llena con el tri, eh, pues bueno, empezamos a incursionar con ellos en los eventos, en esos grandes eventos que se hacían en Valderas, en Pantitlán, en, en la Arena López, o sea, eran eventos súper chidos. Pasó el tiempo y pues bueno, nos invitan a, a realizar la gira del Chido Fest en Estados Unidos, fuimos a diversas ciudades y pues bueno, en, dentro de este esta gama de cartel de, de bandas que llevaban iba... 
eh, Alejandra Guzmán, iba La Cuca, iba Maldita Vecindad, Lilan Roll, iba Next, El Tri, y obviamente pues también llevaban eh, eventos de lucha libre, este, de sonidos. Entonces era como una especie como de vive latino en, en Estados Unidos y la experiencia fue pues, maravillosa. Eh, las atenciones de la producción Lora siempre nos han atendido muy, muy chido. Alex siempre ha sido un tipazo con nosotros. Eh, también y grabamos un disco, eh, una canción de, del trico que también están ustedes, Patín, en, en el, eh, el tributo que se hizo a, a Lora. Este, nosotros participamos con la de Agua Mi Niño, eh, yo, ahí estamos con los humanos, paraíso, ¿no? con opción sí. sónica, lejos del opción paraíso, opción sónica, pero ahí estamos con los humanos y nos echamos María ah, Sabina. Exacto, eh, exacto. Entonces, qué buena memoria eh, tienes, cabrón. Sí, Patín. Entonces hicimos este Agua a mi niño y, y le gustó mucho a Laura. Eh, eh, hay una la, la, la introducción, obviamente estamos ahí en casa de, de Laura, echando unas chelitas, unos chistes y quedó grabado. Y pues bueno, ya hicimos la versión a nuestro estilo de Agua a mi niño. Y sí, fueron varias ciudades que, que recorrimos en, en Estados Unidos. Muy, muy, muy chidos las atenciones con de, de, de Alex, de Chela, siempre muy, muy chidos, nos invitaron cuando estuvieron ahí también en, eh, con Verónica Castro, íbamos de público, ¿no? Pero so, fueron muchas experiencias muy, muy, muy agradables. Qué interesante, qué interesante esto de Chido Fest en un mismo escenario, Alejandra Guzmán, con La Maldita, con Nex, con El Tri, Lucha Libre, o sea, se ve una cosa así como como este multimedia, ¿no? Como diferentes este, sí. estilos y cuestiones ahí. Y me imagino que las pantallas y todo ha haber sido muy interesante. ¿Qué año fue este, Pato? Este festival este de Chido fue Fest. En el, fue en el 2000, 2000 eh, por ahí 2006, no me acuerdo no, muy bien. Pues ahí, tiene... También lo tengo recabado en, en lo tenemos guardado en video y pues bueno, todo esto va a venir en, en el documental, ¿no? Carnal Cuéntanos de la última canción, la rola más reciente del año pasado de, de Next, que se llama No Soy Normal. ¿De dónde claro. viene eso? ¿Qué, ¿Qué quisiste expresar con esa rola? ¿Dónde se puede escuchar? Recuerda mandarnos todo lo, todas las ligas a toda la música de ustedes para que la podamos compartir con toda la banda de aquí del podcast y los puedan escuchar. Claro, mi pato. Sí, pues en la época de pandemia nacieron esta, estos dos temas, ¿no? El primero fue Ayúdame, que, que lo sacamos en, en totalmente en época de pandemia y se movió en redes sociales. Eh, y lo subimos a, a YouTube, ¿no? Tuvo muy, muy buena aceptación. Eh, este, este video eh, hace una entrega de reconocimientos a a lo mejor del metal en México, y el video Ayúdame eh, obtuvo este reconocimiento, cual agradecemos a premios de Metal Calani, que nos dieron este reconocimiento, y esto nos, nos animó a hacer este, pues seguir trabajando, seguir trabajando en, en, en casa, llega el, el tema No Soy Normal, ya después de, de diversos este, cambios que tuvimos este, con respecto a la a integrantes de, de, de la banda, pues bueno, ya vino una, una alineación ya más, este, más estable con, con toda esta situación que vivimos de pandemia y nace No Soy Normal, una canción que, pues bueno, trata de reflejar el, la desesperación de una persona por querer eh, salir adelante, eh, una persona que está totalmente fuera de sí, pero pues bueno, tiene que llegar a, a, 
a, a recuperar su estado normal, ¿no? Una cierta psicosis eh, en el trayecto de, de, de su vida, pues bueno, piensa eh, igual en, en afectar a otras personas, pero obviamente pues la, las letras que que he estado haciendo es simplemente una, una visión de, de algún tema, ¿no? Es algún alguna eh, alguna solución o algún este, sino que simplemente es, es, es captar, ¿no? Eh, lo que estás pensando en el momento, ¿no? Y, y, y la, la canción eh, la hicimos este con, con los nuevos integrantes, que, que ahorita estamos haciendo cosas muy, muy, muy interesantes y que va a venir reflejado pues, ya en la nueva producción, mi pato. Bien. Oye, Piro. Ah. <risa> Está bien. Cuéntame una cosa. ¿Estás tocando guitarra rítmica o estás requinteando? No, yo soy totalmente rítmico. rítmico eh, hago claro. cosas, sí, sí, hago cosas muy, muy... Eh, mis dedos son muy... No, 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 pero no tiene nada de malo. O sea, es una guitarra sí. sólida, básica, con el bajo y tienes arriba a tu otro chavo este. ¿Cómo se sí. llama este, este nuevo integrante? Por aquí lo tengo al... Ah. Sí, los nuevos Ernesto Torres. Sí, Ernesto Torres eh, proviene, bueno, es la nueva alineación que tenemos ahorita. Ernesto Torres viene, viene, proviene de una banda de trans metal, eh, grabó también infinidad de, 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 de discos con ellos y en la actualidad está con nosotros Ernesto Torres. Eh, en el bajo tenemos a Didier Alvarado, que también en la actualidad es bajista de Salvador y los Seones. Órale. Y, y en la batería tenemos a Iván Barker. Eh, que también está en una banda que se llama Curado el Coco, entonces mira la gama de... de, de, no, y, de... Y, y, y es que hoy en día nosotros venimos de una generación que nada más te dedicabas a tu banda y ya, pero ya los chavos más jóvenes de otras generaciones tocan varios instrumentos, tocan con diferentes proyectos y no pasa nada todo sí, se no, puede sí. hacer, todo se puede lograr, no, claro, no hay que claro. ser celosos, ni tener envidia, ni nada al revés, mientras te funcionen mano y, y cumplan con lo que tienen que hacer contigo, pueden tocar con siete otras bandas, no y ya es problema de ellos pero mientras lleguen contigo y funcione el concepto musical cada quien tiene derecho a, a echar a volar sus sueños y sus ilusiones, ¿no? Claro, y, y, y lo principal es de que cuando llegan aquí con nosotros y que ensayamos o que vamos al, al evento, solamente traen la, la, la playera puesta claro. de, de Next con, con el cariño, el respeto y eh, que se hace. Y hemos eh, tuvimos hace poco una gira con Rata Blanca de Nueva Cuenta en el norte del país, una gira que wow experimentamos ahorita en esta nueva etapa que estamos viviendo, estamos haciendo cosas este que antes, pues bueno, no, 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 no solíamos hacer, ¿no? Mi pato es el, el, el control un poco de, de la cerveza, del alcohol, eh, no, no abusar en escenario de, de, de esta bebida, ¿no? Refrescante. Y, y fue, tan, fue tan padre. Y fíjate que, que, que nos funcionó muy bien. Eh, y no es porque estemos haciendo a un lado muchas cosas, sino que es una manera de nueva de trabajar y nos está funcionando con, con hoy en la actualidad tenemos bueno ya una manager, tenemos obviamente pues nuestro equipo de trabajo, ¿no? Nos está todo más orden, ordenado, claro. Todo más ordenado, hay un orden. Seguimos disfrutando el, el, los eventos a, a full, ¿no? A máximo, pero ya bajando el escenario, pues bueno, sí, ya este, agarramos la hielera de nuestro catering y vámonos a festejar. Eso es y, todo. Ah, y, un y un poquitito antes también no hay falla. La, la cuestión no, es no abusar, no abusar. Claro, y eso, y eso, eso es parte de un equilibrio ¿no? que tenemos que vivir. No, no, no nada más los músicos, en general los seres humanos. Sí, claro. Eh, 
Mi querido Pato, no sé si decirte Piro, porque como me dices Pato, yo te voy a, te voy a empezar a decir Piro ya para terminar la entrevista. Así. Mi querido Piro, Dime. Eh, cerramos estas charlas, carnal, con un disco que haya escogido nuestro invitado. En este disco, en este disco, en este caso, a mí me gustó mucho lo que hiciste, porque escogiste un disco de rock mexicano y uno de rock extranjero, ¿no? Vamos a empezar primero, si estás de acuerdo, mi querido Piro, con El Chavo de Onda, del Tri de 1976. Un disco para mí, pues mucha gente considera que simplemente de de 1985 es un disco muy importante y sí lo es porque sí, sí, sí. lo es, es, el, es un disco detonador en la carrera del tri pero yo creo que ya desde Chavo de Ondas estaba sembrando esta cuestión poética urbana de, de Alejandro y toda esta onda que tenía y si no me equivoco creo que es un disco donde está en la guitarra Ernesto de León todavía no entraba el cóndor el, el, el buen Sergio Mancera uh -huh. platícanos por qué escogiste este disco mi querido Piro Sí, mi pato. Pues, eh, Tri Souls es una banda básica que debe ser escuchada por todos los que queremos iniciar este, en la música. Eh, al, a pasar de los años es un disco que no, no pasa de, de onda, se, no pasa de onda, no pasa de moda, perdón, eh, y se va este, acoplando a las diversas épocas. Eh, este disco para, para mí y obviamente yo creo que para la familia en general fue muy muy importante porque eh, mi hermano lo llegó a casa con este disco mi hermano mayor Sergio llegó a casa con este disco y, y al momento que lo puso nosotros quedamos así ah caray está muy pesado no y en aquellos entonces le llamaban rock de la onda gruesa no entonces <ríe> muy vaciado no mis, mis tíos nos dicen ay a ustedes les gusta la onda gruesa va y, y pues bueno, yo me, me ponía a escuchar este disco, yo es, soy de mucho de ver las portadas, las fotos, eh, el contenido, entonces eh, ponía el, el disco y, 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 y ver, ¿no? Sentir esa, esa vibra que te está transmitiendo eh, el, la, la primera canción, ¿no? Y, y escuchas Chavo de Onda, Voz de Autoridad, este... Todo tiene una razón, que es una canción que a mí me llega súper de maravilla, pero este fue un disco muy importante también en, en, en mi etapa, en mi inicio como, como músico, ¿no? Porque, pues bueno, también en, en la escuela yo hacía mis, mis, mis flyers, ¿no? Mis anuncios de Souls, bla, 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 ¿no? Entonces, este... Y de repente ponía ahí mi nombre, ¿no? Y abajo los demás, y no, o sea, muy, muy, muy chido mi patín. Y es, es, es también, es muchas, muchas agrupaciones, muchos grupos son parte de, son el soundtrack de tu vida, ¿no? Pero claro. hay algunas que sí te marcan mucho eh, esa, esa infancia o esa juventud, ¿no? Esa, ese, ese paso de, de, de la adolescencia a, a, a la madurez, ¿no? Y, y, y también fue un disco que disfruté mucho eh, bebiendo cerveza, tequila y todo, ¿no? Qué bien. Lo admiro, ¿no? Respeto. Sí. Sí, por aquí vamos a compartir el arte. Yo no lo tengo ese disco, no lo tengo, no, 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 no lo tengo por aquí. Este Juan Pablo, mi hijo y su equipo se va a encargar de compartir ese arte okay. en su momento. Eh, y, y ese disco, si no me equivoco, todavía tiene rolas en inglés, ¿no? No, no es totalmente. Es, en, ya en, es todo en, en español. Sí, ya es todo en español. Sí, sí, sí. Estoy por eso tiene así como que el, el, el toque, ¿no? Especial. Ok. Qué bien. Y por otro lado, escogiste el Kiss Alive 2, 
que es algo impresionante porque el Kiss Alive, que era el que yo tenía y que me encantó, era del 75 y dos años después sacan otro disco que viene siendo el segundo disco en vivo de Kiss de 1977. Sí. Yo no lo encontré, pero mira lo que encontré en vinilo, man. A ver, mi pato. Ah, pues el Dresses to Kill, ¿no? Sí, Vestidos para Matar. Sí. Exacto. Este sí lo no, encontré, que es, es el tercer disco de estudio de Kiss. Sí. Y lo compartimos acá con la banda. Platícanos, mi querido Piro, alias El sí. Pato Alanis. Este, ¿Por qué escoges este disco de Kiss en vivo? Que además está producido por Eddie Kramer, uno de los grandes productores de rock de aquella época, que produjo desde Jimi Hendrix hasta Eric Clapton, sí. hasta los Kings, hasta Led Zeppelin, a Santana. O sea, tiene un sonido muy cabrón el Kiss Alive 2. Pero ¿por qué de tanta música...? a la que yo de pronto pensé que podías haber escogido un disco de Black Sabbath o de Led Zeppelin, o incluso, no sé, a lo mejor de, de ¿cómo se llama?, de Iron Maiden o de Judas Priest, pero escoges el Kiss Alive 2. Platícanos por qué, mi estimado. Kiss Alive, Kiss Alive este, o más bien Kiss, siempre ha sido también no mi banda internacional eh, de la primera no que, que, que escuché o con la que más me encajé, ¿no? Este, igual al, al mismo modo de que el de Three Souls, este, un disco doble que se, a, se abre y trae un escenario impresionante. La contraportada tiene una foto de, 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 de la gente, ¿no? En el, en el estadio. Y pues es un disco que te hace soñar, te hace volar, te hace viajar, te hace vibrar, ¿no? Eh, cada canción. Yo, yo soy también como que muy fan de, de los discos en vivo, mi pato, muy, es mi piro, mi pato, ya me dice bolas, eh, de los discos en vivo, porque como, como, como vocalista, eh, yo admiro mucho a, a, a Paul Stanley, ¿no? Eh, en mis inicios yo me sentía igual Paul Stanley, ¿no? Este, el hacer cantar a la gente de un lado a otro y toda esa interacción con el público, todo claro. eso me ayudó, me enseñó mucho eh, y, y obviamente... Eh, escuchar todas esas canciones eh, hoy en día pues este me hace recordar también mi, mi, mi juventud mi época de secundaria porque eh, aquí lo descubrí cuando iba en secundaria entonces siendo que no fue el primer disco que yo adquirí como tal porque ese también lo, lo compró mi hermano porque en ese entonces él trabajaba y pues obviamente tenía tenía el varo para comprar este disco y cosas así eh, y pues bueno eh, eh, me, me, me gustó mucho, ¿no? De ahí eh, mi hermano fue comprando más discos y pues yo me fui encajando, este, pues sí, haciéndome más fan de, de, de Kiss. La primera vez que vinieron aquí al, al Palacio de los Deportes, eh, pues yo fui maquillado cuando ellos venían sin maquillaje. Eh, lloré, como no tienes idea, mi pato, este, de escuchar esas canciones que me remontaron a, 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 a mi juventud. Y, y ahora que, pues bueno, ahora cuando estuvimos con... Eh, con ellos en, hace mm, algunos años en el Hell and Heaven, pues también fue una emoción, ya lo viví de otra manera, ¿no? Ya eh, la anécdota de este concierto es, es de que pues logré pasar este, a, a backstage, pues vi cuando subía este, Jen Simmons con esas este, bototas y todo ese rollo, y me tocó ver las primeras canciones eh, pues a un ladito de, de, del escenario, y pues bueno, ya con eso fue... Eh, como que algo gratificante para mí, ya después me fui hacia la gente y ahí ya lo, lo viví este, pues totalmente, ¿no? Y pues sí, es, es un disco muy, muy, muy básico y muy importante en, en mi vida. Qué chido. De eso se Pero trata mi... este. Dígame. 
Ajá, pero mi, mi, mi pato, yo creo que si vamos a despedir ya el programa, yo estuve ensayando hace ratito y si me equivoco, eh, discúlpame, pero quiero que me acompañes a cantar una canción, un, un fragmento, mi pato, quiero que quede grabado. Es que se va a desfasar por, por la señal, pero intentemos, sí. a ver. Pero vamos a intentar. Intento. Eh, es, una, es una canción Venga. Que, te, que te digo que marcó mi, mi juventud, mi época de, de andar de, de novio. Y es una de Dangerous Rhythm. A ver si me sale, mi pato, porque. Échatela, está... echa, échatela tú y yo hago unos coros. Va. No, es que yo soy, yo soy pésimo para el inglés, mi pato. Mi... Eh, no, no, a mejor ver, este. A, a ver qué sale, porque se va a desfasar el audio, pero no importa. Vamos va. a intentar, venga. I've got a bad seed for my mistakes. I know I have lied. I know I have sinned. But now the big problem's about to begin. Oh! Oh, no. <risa> Oye, cabrón, qué buena manera de despedirnos. Pero Pato, manda un mensaje, manda un mensaje de paz, de amor, de que estamos comenzando el año. Despídete como se te pegue la gana. Un placer haberte tenido aquí, carnal. Pues para mí es un honor, mi Pato, el que me hayas invitado. Es, eh, yo creo que eh, es un buen inicio de año el de estar contigo. Me vas a dar la patada para que iniciemos con mucho trabajo, muchos eventos. Eh, muchas eh, nuevas cosas que estamos haciendo, nuevas, eh, nuevas amistades, eh, mucho trabajo que tenemos por delante, gracias a, a nuestro equipo de trabajo, a nuestra manager, a nuestros músicos. Eh, y pues bueno, hay que, hay que seguir trabajando, hay que seguir mirando hacia adelante, hay que compartir la música, hay que hacer a un lado el odio, el rencor y abrazar al, al que esté a nuestro lado para así seguir creciendo, haciendo música. A mí me gustaría hacer muchas cosas con muchos músicos que yo admiro y respeto. Espero algún día podamos hacer algo, mi pato. Eh, eh, y que el tiempo y la vida nos dé eh, todo ese espacio para seguir creando y compartiendo la música. Eh, nosotros estamos muy contentos, muy felices. Les deseamos que este año sea mejor que... Eh, que el que pasamos y el anterior que fueron eh, dentro de todo muy muy tristes, muy lamentables para muchas personas eh, por tantas pérdidas humanas que hubo pero eso nos, nos da mucha fuerza para seguir cuidándonos, para seguir eh, creciendo como personas y más que nada ser felices, ¿no? Escuchar mucha música que es la, es, es, es la, es la clave, es la llave para seguir adelante la música te hace vibrar te hace llorar, te hace reír te hace pasar un momento agradable con, con la persona con quien eh, a la que amas. Eh, y pues bueno, mi patín, no sé, hay tantas co cosas que decir, pero básicamente que esperen nuestro nuevo trabajo, que ya estamos eh, pues ya con el 95.5% ya adelantado de todo, porque ya este año sale el disco. Tenemos 
y queremos pedir mis disculpas a toda la gente porque desde 1997 no tenemos ningún disco eh, eh, ¿cómo se llama? reciente, ninguna edición nueva, material inédito por muchas circunstancias que pasamos en un trayecto medio difícil, complicado pero hoy en día estamos con una alineación potente, poderosa y brutal que va a venir cosas muy importantes retomar el camino que teníamos y seguimos siendo felices mi pato y yo feliz porque la primera charla que tengo en este año es contigo, la primera entrevista. Maestro, muchas gracias. Siempre mi admiración y respeto. Y quiero decirles, por último, que a Piro lo conocí eh, por ahí en los ochentas. Vino a tocar este, a, con Daniel Riven, muy cerca de casa. Fuimos en familia, los vimos. Ahí también conocimos al gato, un tipazo. Entonces, eh, y de ahí, pues bueno, somos fans. En, hubo también una fiesta de, de 15 de septiembre que le hicimos este, con temática de rock mexicano, y dentro de ellos pues estaba obviamente todos los discos de, de Daño Ross Rhythm, cantamos, hicimos karaoke con Botita Jerez, con Kenny, con todos los de Com Rock. Gracias, más, carnal. Martín? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? <risa> Mi querido Pato, un placer.
Come on, yeah, it's so normal. 